0: My Dog is an Alien é uma das canções de Cosmofonia, o novo álbum de Dada Garbeck, alter ego de Rui Sousa. É o terceiro álbum do artista de Guimarães e saiu com o selo da Discos de Platão. Para nos falar sobre o disco, as suas inspirações, os projetos comunitários em que está envolvido e muito mais, temos connosco Rui Sousa. Antes de mais, obrigado por teres aceito o nosso convite. É a primeira vez que, que estamos a tentar fazer este tipo de, de entrevista, assim em formato mais radiofónico. Vamos ver como é que corre. Boa, obrigado pelo convite. Como primeira pergunta, um, algo mais transversal nos teus discos é o registro cancioneiro popular de alguns temas, como é o exemplo de Kali Yuga or The Ever Coming, Kali Yuga Parte 2 e O Labrador do Mim. Pronto, isto são temas dos três discos, um de cada disco. Um, de onde vem essa inspiração para este tipo de temas mais tradicionais? Uma vez que os teus discos são predominantemente uh, sonorizados por uma eletrónica experimental... Uh, sintética, minimal e, e, por vezes, também uh, de facetas neoclássicas.
1: Então, um, há, também, há também já agora um tema que é do segundo álbum, que é o Alerta, que também é o um Alerta do Minho, esqueci o título, está no disco, e também é de tradição oral. Pronto, no fundo, porque eu, há mais ou menos 10 anos, que trabalho na, em recolha e investigação da tradição oral de vários pontos do país ou, e de outros países também, mas, sobretudo, do Minho. O Minho interessa-me pela relação que eu tenho. Um, e eu descobri que a tradição oral e a cultura popular são uma das chaves para, para perce, percebermos o caminho se quisermos assim dizer do, ou, ou os caminhos que a música em Portugal ou neste caso no mundo podem seguir porque noutras áreas, por exemplo uh, da ciência tu não consegues uh, avançar para o futuro se não estudares muito bem o passado não é? há sempre esta condição de estudar muito bem o que é que já foi feito o que é que, o que, é que ainda existe para, para depois saberes para onde é que podes ir e eu acho que, esta, que na música é deixado muito de parte, esta coisa de percebermos as raízes, o que é que, de onde é que nós vimos, o que, é que, o que é que foi feito em termos de cultura popular. Então para mim é fundamental eu fazer esta pesquisa da cultura popular e da tradição oral para perceber para onde é que eu, é que eu vou. E depois, o meu trabalho pronto, é mais eletrónico, né? esta eletrónica é mais minimal, com sintetizadores, Uh, é, é precisamente isso, uh, de que forma é que a eletrónica não se torna cada vez mais uh, robotizada e mecânica e, e se torna, mas ao contrário, ela pode também ser humanizada, se quiserem dizer assim. Uh, e testar os limites da eletrónica com a cultura popular é um, uma coisa que me dá muito gosto de comentar. Mesmo as outras músicas que não têm propriamente voz ou... Sim, uma cantiga da tra tradição oral, todas elas têm uma inspiração qualquer de tradição oral, porque é um, um, ocupa uma grande parte da minha vida.
0: Ok, pois tu fazes parte da, da Associação Cultural Outra Voz, faço esse grupo dedicado à expressão e exploração vocais a partir da música de tradição e transmissão oral. Pronto, foi, foi isto que eu retirei do, do site deles. E, e aqui está a influência deles, uh, deles não, essa influência na tua obra uh, é bem notória ao, ao escutar o teu disco novo, Cosmofonia uh, ele surge num, num registro de influências bem diferentes dos anteriores pelo menos uh, para mim o lado catártico e introspectivo dos anteriores dá lugar às, às realidades mais exploratórias Uh, otimistas e exóticas, por assim dizer, como se nota muito no, no, no tema Waltz for an Empty Space, em que há assim mais uh, um jazz mais virado também para o lado pop. Uh, o que é que pretendes transmitir com, com este trabalho que não, não transmitiste ainda nas partes anteriores?
1: Ele é, tem as mesmas bases que os outros, não é? as base, a base dos sintetizadores e eu quis testar também alguns limites ao longo dos discos, no segundo foi as vozes líricas com eletrónica, neste terceiro os sopros e quando eu pensei no, no, quem, é, quem é que iam ser os músicos, eu já estava a definir uma, uma textura mais jazística porque escolhi dois Dois, dois músicos do jazz, João Martago e Ricardo Fumoso. Um, e no fundo é um bocado, porque eu venho do clássico e isso está também bem espelhado naquilo que eu faço, mas depois uh, fui estudar jazz, uh, então não para, para ser músico de jazz, mas para, para, para conhecer outra linguagem. E de alguma forma eu quis explorar esse, esse meu lado mais que também, introduzi-lo aqui uh, nesta tetralogia, ou seja, esta tetralogia, para além de ter uma ideia musical, um conceito musical, também é um bocado um reflexo, é um bocado autobiográfico, estou-me a perceber disso, porque ela está a refletir as, vasos, as várias fases da, da minha vida. E com este disco foi isso que eu quis também trazer este... Este, este lado da minha forma de ver o jazz também
0: certo, uh, neste disco também uh, pode-se dizer que há algo novo em relação aos outros que é a componente lírica uh, da autoria de Alexandra Saldanha uh, podes-nos falar um pouco sobre o processo criativo de composição e de gravação, como é que funcionou?
1: Sim eu compro eu compus este disco fiz algumas residências a últimas delas e foi o mais preponderante. foi no, no centro cultural de Vila Flor. eu estava a compor estava a, a compor já em partituras uh, e no fundo cada música tem uma uma espécie de, uma, de um tema que eu, que eu queria abordar uma, uma história se quisermos uh, e eu depois de compor os temas sobre esse, sobre essa ideia Basicamente, o processo era eu entregar a música com, com a partitura daquilo que eu gostava que a voz fizesse e agora desafiar alguém a sílaba a sílaba pensar ou poesia ou texto para aquela, para, aquela, para aquela nota à nota. No fundo, a Alexandra teve um trabalho uh, surreal de escrever, pensar sílaba a sílaba <risos> Dentro do, do, da, das minhas ideias sempre, mas para a música, e não para o contrário. Ou seja, a letra nunca existiu antes. Existia a ideia da letra, mas nunca existiu letra. A letra veio sempre okay.
0: depois. A composição vá, deste Cosmofónia teve um, um lado que os anteriores não tiveram, que pronto, foi o peso da pandemia que, que nos afeta ainda a todos e vai afetar por algum tempo, indefinido ainda. Uh, uh, falando de ti, como é que, como é que isso te afetou uh, na composição deste Cosmofónia?
1: Uh, no, 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 Cosmof... no caso deste disco, não me afetou, -me não, não muito, porque eu já o tinha pré-concebido, já desde 2018, só tive a... Uh, uh, a fazer os retoques mais finais. Estas residências foram realmente para concretizar de ideias que eu já tinha. Ah, mas, a, mas, mas, mas a pandemia afetou-me muito no sentido de criar coisas novas. Eu não a capacidade de, de ser obrigado a estar em casa. Eu sou uma pessoa, é caricado, é paradoxal, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de uma certa solidão e de, de estar em casa. Mas, estando em casa obrigado, tira-me toda a vontade de fazer o que quer que seja. Então, não tive problemas do ponto de vista emocional. estive sempre bem, mas em termos de criação não fui muito produtivo. Mas neste disco, pronto, tive essa sorte de, de já, ter, já, ter, já ter quase tudo pré-concebido e, e depois foi só... A, a, a pica de ir para residências e concretizar, Portanto, não, não me deixei levar, até porque, e mesmo nos lançamentos, eu acho que a arte de, devia de transcender, acho que é maior do que nós, para termos uh, a ser só estratégias e esperar que isto acabe, para lançar, então eu acho que ela, é, 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 isto, é, é isso, é, é maior do que nós, então eu quero fazer as mesmas coisas e lançar na mesma, independentemente do que está a acontecer
0: uh, Curiosamente o, o Vox Humana, ele até já quando saiu, ano passado penso que já já estávamos numa fase pandémica já, Pronto. sim o Vox Humana é um
1: exemplo desses, já estávamos em pandemia, toquei muito pouco uh, e, e, e obviamente toda a gente me dizia para ponderar lançar este mas, mas já está
0: a primeira parte do, Desta tetralogia De Evercoming Saiu no ano de, de 2019 Relativizando assim Um pouco que, que consegues atribuir Sentimentos a cada uma das partes Que editaste agora e, e, e também respondendo A motivação A motivação inicial Achas que foi sofrendo mudanças Ou continua bem intacta? A uh, uh, uh.
1: A, motiva a motivação continua intacta exatamente a mesma depois as ideias que eu, já, que eu tinha desde o início para os quatro álbuns eh, elas também assim no grosso modo mantiveram-se todas depois oh, foram-se para alterações este, este disco, por exemplo eu não tinha pensado que ele ia ter um caráter assim mais cósmico do ponto, do ponto de vista sonoro talvez mas entre com letras e isso foram coisas que foram acontecendo, cruzamentos com pessoas e novas, e, e novas ideias que nunca vou fechar. Mas em termos de sentimentos, para cada disco é, é muito difícil. Uh, mas o primeiro para mim é muito, uma, é muito, é muito a terra, é muito, é muito estar com os pés bem no chão, é, é só, quase só sintetizadores é uma espécie de uma base. O segundo é... Aquela imagem, de, sei lá, se calhar uma pessoa. Se calhar é mais fácil por imagens, uma pessoa a rezar, a olhar para o céu, sejam crentes em Deus ou só na natureza, mas esta ideia de estarmos a olhar para o céu a, a agradecer por alguma coisa, tem esse lado. E esta, é, para mim, é. é uma, os outros são mais contemplativos, mas estes. Mas este também é uma viagem, assim, sideral. Este, para mim, é totalmente uma viagem
0: só, não é? Só isso. Isso também vai de encontro às capas de cada um dos discos. Esta, esta a capa do Cosmofonia é bem diferente de, de, do Vox Human e do Evercoming.
1: É, sim as, 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 lá está os quatro discos já estavam mais ou menos estão mais ou menos desenhados e eles os quatro têm o primeiro o segundo e o quarto vão ter uma, uma identidade muito parecida apesar de todos terem o mesmo layout mas o terceiro eu queria que fosse uma espécie de ovelha negra na tecnologia, que se destacasse também tem mais cor não é tão escuro como os outros que se destacasse, porque o som dele também é tão diferente, vai a outros sítios e, e a capa reflete bastante isso. E quando os quatro estiverem prontos e juntos, quem olhar para os quatro vai perceber que aquele, é, aquele é, tem qualquer coisa diferente, melhor ou pior, né, que os outros não têm.
0: Vamos então ouvir Waltz for an Empty Space, o single da apresentação de Cosmofonia. O novo álbum de Dada Garbeck. falaste então na, pronto, na quarta parte, quarta e última parte da tetralogia, há algo que, que já nos possas adiantar, uh, ou ainda Sim. é para permanecer no segredo dos deuses? Não, não,
1: posso, posso adiantar -te. O último, é, é, o, mais, o mais forte do último disco vai ser o piano, eu estudei piano muitos anos, mas depois criei uma relação assim, estranha com o piano e, e afastei-me do piano e virei-me para os sintetizadores e órgãos. Um, então deixei um bocado o piano de parte. E então, este último, a quarta parte, também era o, o objetivo é eu voltar a fazer as passos com ele e, e o, 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 bah, a base, o pilar do, do último álbum vai ser todo ele piano. Vai então, ser é piano, sintetizadores... E eventualmente, a tradição oral irá, irá aparecer nos outros quatro. Mas o piano vai, ser aqui, vai ter aqui um papel muito forte no último.
0: Muito bem. Uh, quando estás a compor, é importante para, para ti criar um determinado ambiente mental para o ouvinte?
1: Uh, olha, eu não, não, não penso muito. Quando estou a compor, não penso muito... De, de, de que forma é que, que o ouvinte vai ouvir. Uh, no, na verdade eu componho assim de uma forma muito espontânea e se não for espontâneo acabo por depois deitar as ideias fora. Depois de eu compor assim grosso modo espontaneamente posso dedicar horas ou semanas a pensar o tema uh, mas as composições que eu faço são assim muito é ligar os sintetizadores todos de uma vez Estão num certo... Claro que eu até faço muitas composições mentais. Sem estar com papéis, sem instrumentos. Ao longo dos meses ou das semanas, como já estou a fazer para o quarto, vou pensando muito, muito, muito. Quando vou compor para estúdio, já tenho toda uma informação no meu cérebro que nem, sei, nem sabia que a tinha. Então começam a nascer coisas. É, é assim muito natural a forma como eu faço.
0: O que é que te move ou inspira nas tuas criações, tanto a nível musical, literário, cinematográfico, por exemplo? Sim, há
1: muitas coisas que me inspiram, mas lá está. Eu gosto que a inspiração seja... Eu já vou lá, mas eu gosto que a inspiração seja natural. Ou seja, nunca penso que eu não vou comprar alguma coisa em, em suar aquilo ou, ou quero ir aproximar-me daquela pessoa. Nunca. É assim muito automático. E depois, inevitavelmente, as influências vão estar lá. Mas eu odeio pensar... Não, não me identifico com os músicos que pensam numa estética fechada a partir de outras influências. Acho isso estranho, então nunca o faço. E, mas depois elas estão lá na mesa. Isso não tenho... Não me safo disso. Mas olha, gosto muito... Eu ouço muito flamenco. Muito, muito, muito. Flamenco, embora não pareça, ouço é, talvez as coisas que eu mais ouço neste momento. Sandra é também um músico que me corre assim, nas veias, que eu não consigo parar de ouvir. Uh, na literatura, eu gosto muito de literatura, eu leio sobretudo uh, filosofia e política, porque é, é a área que eu também estudei. Uh, então há imensas obras, pronto, mas leio muito a filosofia, muito dessa, dessa, dessa área. Uh, e no cinema também há muitas coisas. Este disco, por exemplo, também tem um certo relaxamento que os outros não têm. Assim, não. Aquelas pessoas faz-me aquelas pessoas mais pausadas. Mais, o o Diudo do Big Lebowski. Eu vi o Big Lebowski antes de compor e, e até de alguma forma deu-me deu deu inputs. Mas, mas há, há, há muitas coisas, o Inovenders também, acho muito interessante, mas não, não me influencia diretamente, são só coisas que eu gosto muito e, e que estão aqui a, a fermentar.
0: Exato, é um, um caldeirão de, de, pronto, de, de ideias que, que depois uh, resultam nos teus discos. Um, pronto, Continuando com a entrevista, uh, na primeira parte da, da Tetralogia foi lançada com o selo da Revolve, mas as outras duas partes a seguir já foram editadas com a chancela da Discos de Platão. O que é que motivou esta mudança entre da Revolve para Discos de Platão?
1: Olha, no fundo foi porque eu não me identifico muito com o modus operandi de, de, de uma grande de uma grande parte das editoras em, em Portugal. Uh, acho que existe... Um, um, é complicado, porque quase a maioria não, não estão profissionalizadas, né? porque é muito difícil. Então, a dedicação ao artista é, é um bocado... Às vezes pode ser até um bocado nula. Uh, e preocupava-me muitas coisas. Uh, uh, e então, eu não, quando não estou bem, não gosto também de estar só a criticar, não é? Então, pus mãos à obra e fiz a Discos de Platão, precisamente também para me provar a mim mesmo que consigo ultrapassar aquelas dificuldades e que, cons e que consigo ser aquilo que eu defendo que uma editora deve ser, que é andar para trás agora, porque uma, as editoras já não pagam já não, já não, já não, discos a já ninguém, os artistas têm que pagar tudo. No fundo só põem lá o seu carinho, salvo as exceções, claro. Mas as editoras independentes têm muitas dificuldades, mas às vezes mais vale editar menos do que queremos tudo e depois não temos capacidade para tudo. Então, pronto, são. As razões foram bastantes e eu não quis só ficar na, na camada da crítica e, e, quis, e quis, olha, então eu vou experimentar e vou. E vou e vou provar a mim mesmo, e vou provar que é possível fazer de outra forma, e apesar de ser ainda muito embrionário, acho que já estou contente com o que está acontecer.
0: Muito bem. Um, relativamente a atuações, um, pronto, neste momento estão impossibilitadas, mas assim que, que as restrições. Uh, que agora vi agora o permitirem estás a pensar a apresentar -o ao vivo Cosmofonia e já agora também o Vox Humana que, que não teve essa oportunidade
1: sim uh, eu vou espero que, assim, está fechado mas já nunca se sabe mas, mas eu posso dizer pelo menos a data há uma data fechada para 15 de maio, eu não posso dizer é onde uh, para 15 de maio para apresentar o álbum ao vivo com o público, ao ar livre. Uh, e já tenho mais datas fechadas para, para junho, para setembro. Ainda, ainda é residual, não é? Mas, mas já é bom. E vou apresentar o Cosmofonia e dependendo das condições uh, terei umas surpresas relativamente ao Vox Humana. A minha sorte é que o Vox Humana tocou, por acaso. Tocou bastante porque... Eu, no fim do. Eu, antes de lançar o Boxe Humana já estava a tocar o Boxe Humana <risos> Foi engraçado. A Depois, as composições. Exatamente. Eu no Zigo Fest, o concerto que dei, já foi do Humana E no Mucho Flow, em, uh, há dois anos também. Portanto, parece que estava a anteceder que, que ele não ia tocar. Então, já fui dando alguns concertos. E, e, e toquei no Carmesa Fest também, ano passado. Uh, mas sim, tocou muito pouco. Muito pouco. Mas pronto, é isso. Dia 15 de maio, a partir de irá haver, Acho que não disse isto em público. E agora estou pensando naquelas pessoas uh, supersticiosas que quando anunciam uma coisa, depois parece que não vai acontecer porque, não... porque ainda
0: não. É Sim, isso antes não, não tinha mal nenhum, não é? Agora é que viemos neste contexto de incerteza. Pois é,
1: pois é isso. Em, Mas 15 pronto, em
0: 15 dias muda, muda tudo. tudo. Pois, mas está,
1: mas está fechado a partir da Irá. Mas, mas penso
0: que até lá não deve haver assim. É, eu
1: também penso que sim. Será mas... na, zona na zona geográfica entre Guimarães, Braga e Famalicão.
0: Então, ok, Sabe ficamos com, com essa informação. Pronto, tenho aqui mais uma, uma pergunta que uh, é sobre a criação artística do projeto Murmurinho no contexto uhum. do Festival Muma, na Ilha do Faial. Como é que surgiu essa oportunidade de participar neste projeto?
1: Porque como eu trabalho, por exemplo, na Outra Voz, mas depois também prefiro tra trabalhar muitos anos individual, com a comunidade, que é outra das coisas que me dá, dá alento de viver, me dá muito prazer é tra trabalhar com a comunidade, porque lá está, estou sempre a aprender e também aproveito para recolher muitas coisas. E o Lucas... Que, é, que faz a direção, a programação e acho que a direção artística também do festival de Medeiros Lucas, com, com o qual eu já toquei e de vez em quando ainda toco. Uh, sabia desse meu, desse, meu, desse meu passado e presente, né? esse meu trabalho, e, e decidiu convidar-me a dirigir o projeto Marmorim, que é o projeto da área da comunidade da Ilha do Faial. Que, que é um projeto incrível é uma lindíssima e, 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 que, e que está a dar muito prazer sim.
0: eu já, já estive na Ilha do Feal e por acaso gostava tenho, tinha uma certa curiosidade em assistir a este festival diferente do que, do que estamos habituados aqui no continente penso que seria uma experiência muito interessante
1: sim, é uma experiência lindíssima esse, esse, esse festival que há de acontecer para o ano, tudo. Ver bem
0: Sim, esperemos que sim. Olha, obrigado, Rui, pela conversa tão estimulante e interessante. Não sei se tens mais algo a acrescentar ou não.
1: Não, acho que fo foste, foste todos os polos.
0: <risos>
1: <risos> obrigado mesmo.
0: Muito bem, e olha, e obrigado eh, pela tua disponibilidade.